0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga à Luz, o programa que, aqui e ali, provoca um choque de opinião, mas não um choque fiscal, felizmente. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso, comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Hoje começamos em modo massa crítica sobre uma doença grave da sociedade portuguesa. Temos visto durante estes dias com emoção o protesto de milhares de mulheres no Irão na sequência da morte da jovem Massa Amini. Um protesto iniciado com uma morte iníqua à mão das autoridades, mas que espelha décadas de opressão sobre as mulheres. Por cá, de uma maneira diferente, claro, parece viver-se uma espécie de guerra de baixa intensidade, com mais uma subida no número de casos de mulheres assassinadas, sobretudo por companheiros ou ex-companheiros. Uma delas há dias, na via pública nos arredores de Lisboa, sem que houvesse auxílio. Por isso, pergunto nesta massa crítica, este é um assunto que precisa de medidas especiais, sim ou não, Raquel?
1: Quero dizer, boa noite. Antes de mais nada, as minhas, os meus sentimentos à família. Eu acho isto de uma gravidade enorme e não acho que é mais uma mulher assassinada, porque esta mulher é assassinada na via pública. Pelo que eu entendi, se se confirma, as pessoas viram-na ser assassinada e filmaram-na a ser assassinada. Então, eu nem percebo que isto é um país onde nós estivemos 15 dias a assistir ao funeral da rainha de Inglaterra. Como é que um assunto destes não ocupa um espaço de reflexão muito maior mediático? Porque, realmente, isto é um assunto... Não é só o assunto do feminicídio, da desigualdade de género, da brutalidade sobre as mulheres é a, a, a patológica resignação das pessoas, o, o individualismo doentio, a incapacidade de reagirem uh, de, de forma... Quer dizer, eu dou-vos um exemplo. Eu, este ano, em França, eu ia com o meu marido na estação da Gare du Nord, às seis da manhã, para apanhar um comboio, e uh, uma mulher nitidamente semidrogada, seminua, portanto aquilo que nós classificaríamos como aquele tipo de pessoas que muitas vezes as pessoas nem olham, que já consideram que não é... E a mulher começou a gritar e o marido, o companheiro, não faço a mínima ideia, deu-lhe pancada. O meu marido imediatamente dirigiu-se para lá e ele nem conseguiu lá chegar. Às seis da manhã, que não via ninguém, estavam sete ou oito homens a agarrar no homem, a chamar a polícia, a ter uma atitude elementar, quer dizer. E eu pensei, mas de onde é que esta gente saiu toda? Que estava, que estava tudo vazio, quer dizer, vieram, inclusive, os senhores do, do, da estação do comboio, aquilo era fora da estação, os senhores que iam uh, trabalhar no TGV, quer dizer, toda a gente, de repente... Uh, como é que isto acontece? As pessoas não fazem nada e filmam. Eu não, não vou sequer uh, apontar porque é que isto acontece. Evidentemente nós vivemos numa sociedade doentiamente competitiva, em que as pessoas vencem no trabalho se o derrotarem o do lado, vencem nas empresas se acabarem com a empresa do lado, vencem nos países se acabarem com o país do lado, e isto reflete-se. Agora, realmente... Uh, há aqui coisas a mais que eu nem sequer consigo explicar, não tenho meios para explicar uh, como é que é possível uma situação destas. E gostava de acrescentar talvez duas notas que me parecem importantes. Uma é que é muito dito que a violência uh, contra as mulheres é policlassista em todas as classes sociais. Desculpem, mas até que me demonstrem tal coisa, eu não acredito. Até porque eu procuro estudos, vou à procura de estudos até quando temos este debate aqui e... Tudo indica que há um aumento, estudos sociológicos nas últimas dezenas de anos indicam que há um aumento da violência consoante a crises económicas, consoante a das classes mais baixas, consoante há problemas económicos, etc. Não os justificam, eu não estou aqui a justificar um único deles, atenção. Uh, felizmente, a maioria dos homens não trata mal as mulheres e a maioria dos homens no mundo é pobre e a maioria das mulheres também porque essa é a situação objetiva que vivemos. Portanto, isso não justifica nada. Eu só quero salientar algo, que é, hum, há aqui um, há uma dupla penalização das mulheres quando, é, quando são trabalhadoras ou quando são pobres. A situação parece mais grave, não é? A segunda nota é que eu não vejo nenhuma medida hum, estrutural de mudança social, esta é a primeira, material, que tem a ver com a, com a abordagem que nós temos a esta situação. E a abordagem que nós temos tido, incluindo a parte da esquerda, creio eu, é uma abordagem punitiva. E eu não acredito, porque os estudos o demonstram, a história o demonstra, que as abordagens punitivas resolvem os problemas sociais. Evidentemente tem que ser crime público. Sobre
0: quem comete os crimes. Que é que
1: Evidentemente é crime. que tem que haver penas, não, não, nem sequer discuto isso. Agora, a questão é a seguinte. No outro dia eu vi um, um caso, penso que até há um ou dois anos em Portugal, a maioria dos homens que tinham morto, as mulheres, tinha, morto, tinha suicidado a seguir. Então o que é que nós vamos fazer? tirá lo da campa e prendê lo Ou seja, esta abordagem punitiva é uma confissão de que nós não conseguimos atuar antes. E a mim espanta-me que não se tente uma abordagem no campo da educação. Eu vejo campanhas de tudo. Eu não vejo uma campanha pública cultural, sobre o que é que as mulheres sentem. Eu, eu gostava de vos contar uma coisa. Eu, na maioria das vezes, não ando sozinha em qualquer lado depois das 10 da noite. E isto é uma coisa que eu assumi na minha vida. Quer dizer, naturalizei. Até estava a ler um livro da Camila Palha lembrei-me disso. E não imagino o que é que é uma enfermeira, uma empregada doméstica que sai de turnos às quatro da manhã, à meia-noite, ou seja, quando for, e que tem que ir para um, uma zona periférica, eu não o faço em zonas não periféricas. É isto, só isto, já é um sinal de uma enorme gravidade. Quer dizer, que uma mulher tenha medo, e que ache normal ter medo de andar sozinha à noite, num país como Portugal, no século XXI, ou no mundo, nem vou falar do caso do Irão. Uhum. enfim, a minha solidariedade incondicional, todas aquelas mulheres... Este, nós devemos chamar a atenção para o facto de que todas as mulheres no mundo têm pais, têm irmãos, têm avós quer dizer, algum tipo de campanha que mexesse com as emoções que mostrasse o papel das mulheres na sociedade qualquer coisa, que não fosse só mexer na palavrinha, todos e todas porque isso não resolve coisa
2: nenhuma Muito
3: bem. Joaquim pois, a educação eu acho que é sempre importante nestes aspectos, também não resolve não resolve, porque há coisas entranhadas na cultura machista da sociedade que vem muito de trás, que são herdadas, que passam de gerações para gerações e que, infelizmente, se mantêm. É como a educação pelo tabaco. Quer dizer, temos próprios uh, maços de tabaco está, que fumam, e as pessoas continuam a fumar. Portanto, uh, os vícios e os maus hábitos mantêm-se apesar do esforço de educação. E, portanto, se bem que a punição também não seja a solução, embora tenha que existir, Uh, aliás, devo recordar que em Espanha, no mês passado, foi aprovada, depois muito debate, uh, uma nova lei sobre, para proteger as mulheres, sobretudo em casos de violação, uh, que se resuma, uh, 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 como é que eles dizem, só sim é sim, portanto tem que haver um consentimento da parte da mulher, por exemplo, para haver relações sexuais, enfim, não sei, por na prática como é que isso pode resolver, certamente não é com um papel do seu assinado e reconhecido no notário, mas, pelo menos, acho que a mulher está mais protegida nesse aspecto, porque em Espanha há casos ainda, talvez, mais gravosos este nível da violação, como aconteceu com aquela manada, lá a manada, aquele grupo de homens que fez uma violação coletiva, que foi muito difícil, dificílimo, nos termos legais, conseguir condená-los em tribunal, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Aqui não sei concretamente o que é que diz a lei sobre este assunto, mas parece que também é preciso consentimento mas também isso não é suficiente, como se como se Eu acho que o problema é que há pouca proteção das mulheres, porque embora as leis estipulem que haja comissões de acompanhamento, denúncias e depois proteção, casas de acolhimento etc. tudo isso já temos que pôr em questão se a casa de acolhimento porque é que tem que ser para a mulher, porque é que a mulher tem que sair da casa quando é suspeita de violência doméstica, quando devia ser o homem a sair, mas pronto. Pelo menos aí há uma proteção. Mas isto tudo é muito teórico depois na prática. Nós verificamos que quando já há denúncias feitas, comissões de acompanhamento que estão a vigiar, a monitorizar e não sei o quê, está tudo registado, a polícia sabe das ameaças, as, as, as queixas foram apresentadas, foram feitas. mesmo assim, esses homens que são suspeitos e essas mulheres que são aparentemente alvo, de violência, que continuam a ser mortas. Eu acho que, de facto, houvesse uma aplicação mais efetiva destas regras e uma proteção maior das mulheres, poder-se evitar muitas das mortes que têm existido. E, portanto, há demasiada tolerância, mesmo assim, com estas situações, porque isto não é levado a sério. Pelas próprias autoridades policiais, eles podem registrar as queixas, mas acham que é mais importante andar atrás de ladrões, etc. E, portanto multas. Isto, multas. Isto, é é... Ou multas, ou seja o que for. Até porque aqui também não há multas, e portanto não, há, não rendo não muito dinheiro. Estou a ser um bocado cínico. Não sei se é isso, mas uh, o que eu sinto é que realmente as autoridades não dão tanta importância a este tipo de situações, em que há violação da lei, ou pelo menos há suspeita, grave suspeita de violação da lei. Uh, isto não posso deixar de referir o, o Irã, de facto. A luta que está a acontecer neste momento no Irã é uma coisa absolutamente extraordinária das mulheres, a reação das mulheres em relação à morte daquela jovem de 22 anos que foi presa pela polícia de costumes, polícia da, da moralidade, não como é eles da dizem. Da cidadania? Não tô é brincar. da cidadania, é da da Nós somos uma polícia da cidadania, Ok, está é tá tá bem. Para brincar. Mas seja o que for, uh, para já, existir uma polícia da moralidade é uma coisa absolutamente iníqua como se sabe, naturalmente mas porque tinham o véu mal claro, colocado claro, claro. e já, ou qualquer coisa assim, portanto havia uma, uma mecha de cabelos que estavam à vista, e o que estas mulheres estão a, a fazer é, na, na via pública, na, em meios urbanos, com, com, concretamente na capital de Irão, mas não só é destapar uh, a cabeça, para já isso é proibido, pela tal lei da moralidade, e cortar o cabelo também é proibido e elas arriscam a morte por estarem a fazer isto e são milhares e milhares e tem havido muitas manifestações intensas e portanto as autoridades iranianas não estão a conseguir controlar esta situação há até um registro sobre o caso de uma jornalista Cristiana Amampur da CNN que em Nova Iorque, nos Estados Unidos ia entrevistar o Presidente do Irão e o Presidente do Irão impôs que ela tivesse o véu para poder dar entrevista ela recusou-se a pôr o véu e ele não estamos na entrevista portanto, estamos situação. isto nem sequer é no Irão, é fora do Irão e, portanto, é preciso apoiar, de facto, por todos os meios, a luta destas mulheres e de tentar evitar que haja mais mortes e, sobretudo, obrigar o, obri, o ter a uh, não sei como é que se faz. Aqui, se calhar, também faria sentido, já que falamos em sanções para a Rússia, por ter invadido a Ucrânia, eu acho que também fazia sentido falar o mundo civilizado, democrático, falar em sanções aplicadas ao Irão por causa do que está a acontecer.
0: Rodrigues.
4: Este... Gosto deste ângulo do, do, do Joaquim, porque, na realidade, nós desde dezembro de... 48, que é uma série de valores que nós consideramos como universais a igualdade de género. a
0: declaração dos direitos humanos. Desde a
4: declaração do, do universal dos direitos do, do, do humanos depois mudou de nome, entretanto era do Está homem com o H grande. Do do H homem, H. De, de, Sim. Com H grande, H. Em, bom, em, bom, em bom rigor. Mas depois o Ocidente, de facto, às vezes envolve-se envolve nestas conversas meio ambíguas sobre a sua própria superioridade moral, então fica meio atávico quando é preciso tratar destes assuntos. Não é? Trata disto com alguma ambiguidade. São hábitos e tradições culturais. não é? Lembro-me, por exemplo, bem da polémica que foi a proibição do uso do véu em França. Aliás, já houve mais países a seguir exatamente o mesmo, o mesmo caminho, porque o véu não é um símbolo religioso, é um símbolo da opressão do homem sobre a mulher, mesmo que a mulher esteja de Sabe acordo porquê? com isso.
1: Porque o Ocidente Digo-te isto sinceramente, porque o Ocidente beneficia daqueles regimes despóticos e rentistas... A verdade é essa?
4: Não sei se beneficia, Raquel. Não, não, é não, eu percebo a teoria da conspiração, mas... Nem não é tu, nem conspiração, tu, mas nem tu... é a
1: economia pura. Não, o Irão não. tinha as mulheres sem véu nos anos 70, oh, oh, quando foi oh, o oh, setor desenvolvimentista, ou oh, oh, como de... E aqui virou uma economia rentista, que tem meia dúzia de... De pa parasitas que vendem que vendem oh, Ricardo, viver a moda, da, da, com moda da,
4: da mesma forma, é um, há, uns anos, há uns anos atrás, os Estados Unidos gastaram milhões e milhões e milhões de dólares a invadir um país chamado Afeganistão que não tem interesse para ninguém, não é? E metade do Ocidente, e metade do Ocidente andava aos BRS a dizer, meus, meu meus, Deus, meus, Deus, lá, estamos-nos nós a meter nas tradições culturais dos outros. não é Porque nós depois estamos a este discurso amigo, não é Deixamos, depois deixámos-los lá. Estamos lá e não tem interesse nenhum, económico. Quer dizer... Que interessa é que tem o Irão, é o, o Afeganistão? Pronto, o Irão ainda tem alguns passos de petróleo, mas também os deixámos em paz. E é assistir perfeitamente Porque às outras Mas
0: só no mercado das drogas duras é que tem interesse.
4: Exatamente. exatamente. Esta, esta universalidade dos direitos leva-nos, de facto, a um desafio, que é como é que devemos lidar com estes pisos ou com estes fenómenos. Mas fora de portas, estou a falar do, do caso do Irão, da Arábia Saudita, ou de qualquer outro, outro país onde a tradição cultural e religiosa implica a desigualdade de género, mas também dentro de portas. É? continuar o, o silêncio monumental sobre sobre os ciganos as meninas de 14 anos a casar mas por que são uma exceção e não se pode falar sobre ciganos que passa a ser novo não não eu a falar mesmo sobre direitos do homem direitos do homem a
3: isenção feminina continua a praticar-se ou não Ex exatamente é um é aqui em Portugal provavelmente é um, é um
4: bom é um bom é um bom exemplo se as medidas estão a tentar não... em
2: Portugal uh, já, uh, começou se a penalizar já há uns anos largos uh, sei, fortemente mas, mas depois estão a
3: atuar na prática
2: e que se, se as, a situação. O que eu li é que se as meninas saem para os países de origem, porque aqui houve uma perseguição a ser feita aqui, então e aos países de origem das mães, fazer isso, e, e, e o que eu li é que a lei obrigava a que fosse vista pelo médico e que não podia, tinha que voltar nas mesmas condições, não sei se isso... Foi... Mas vocês pegam nessas mães, Desculpa
1: só dizer Não, isto, só tu pegas nessas franjas... Não
4: sou franjas, são milhões de pessoas. Não,
1: estou-te só a dizer uma coisa. Um dos problemas centrais que eu vejo nestas relações entre homens e mulheres é gente de classe, chamada de classe média intelectualizada, que quando se divorcia reproduz o discurso do amor romântico, de que ele é meu e eu sem ele não vivo, ou ela é minha e eu sem ela não vivo. Me... Eu vejo isto, e não é nos xiganos só. Eu vejo isto em gente super educada, que quando ah. se separa ameaça matar-se, ameaça não sei o quê. Ou seja, nós não temos uma educação sentimental oh, Raquel. minimamente...
4: Oh, Raquel, Eu não vou para a educação sentimental, eu estou aí no, no básico. que Um homem não tem direito de bater numa mulher, pronto. isso é acabou. Básico. Acabou. Sim, não, não tem nada a ver com educação sentimental, tem a ver com educação, pronto, é só a educação, é uma coisa mesmo básica. É mesmo básica. E como é básica a ideia cultural que foi, de facto, permanecendo ao longo de gerações que, ao contrário do Joaquim e da Inês, eu acho, que tá, e, acho que até está a retroceder que entre homem e mulher não se mete a colher. Eu percebo que existe uma presunção de inocência e, e interessa-me preservar esse princípio da presunção de inocência e evitar que Portugal chegue ao ponto dos Estados Unidos onde um homem não pode entrar num valor como uma mulher. Não claro. pode, porque... Eu concordo com o é, 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 Ou seja, é, há que ter imenso cuidado com, com, os, com os dois extremos. E os é.
1: professores não recebem as alunas? P é, porém, há com medo, exi existe
4: medo. esta cultura e é muito portuguesa. Entre marido e mulher não se mete a colher. Agora, eu gostava de lembrar, só, só para terminar, que a violência doméstica é crime, ponto, artigo 52 do Código Penal, a omissão de auxílio, que foi aquilo que aconteceu... Crime é crime público, sim, a omissão de auxílio, que também é crime, artigo 200, mas vou mais longe que é, diz, diz o Código Penal, no seu artigo 27º, que a omissão pode ser cumplicidade no homicídio. Hum. não é? Porque diz que é punível como cúmplice que é e, por qualquer forma, prestar auxílio material ou moral à prática por outra nem um facto doloso. Alguém que está a filmar, de facto, um homem que está a matar uma mulher, provavelmente é cúmplice. E a pergunta é, se queremos, de facto, educar, então começa a educar também pelo exemplo. O Ministério Público já chamou os senhores que filmaram para irem prestar declarações? Porque eu faria
2: isso.
0: Vai ficar a pergunta no ar, Inês.
2: Boa noite, ainda não tive a ocasião Sim. de dizer boa noite. Eu começaria, tem-se falado de educação, e claro que a educação é a base, e eu estava aqui a lembrar-me de uma história que se passou, como contou há pouco tempo, uma professora da Universidade de Berkeley, de Olinda Adão, é, é portuguesa, mas é, viveu toda a vida nos Estados Unidos, e é professora em Berkeley. É, e aqui, num, num seminário, aqui na Universidade de Letras, já não sei, bem, enfim, numa Universidade de Lisboa, num seminário sobre igualdade de género, ela disse, bom, começando, vou começar por uh, para nos aclimatarmos ao que estamos aqui a falar, uh, e até porque a maioria eram mulheres, uh, vou ter, vamos falar no feminino. A norma, durante estas três horas, uh, vai passar a ser o feminino, de maneira que eu dirijo-me a vocês no feminino, etc. Não sei, ah, que engraçado, que giro, não sei o quê. Chegou o intervalo, porque ao fim de uma hora e meia fizeram intervalo para o café, os jovens homens vieram pedir-lhe, por amor de Deus, que acabasse com aquilo, porque de primeiro tinha graça, mas agora estavam-se a sentir muito constrangidos e não conseguiam fixar-se bem nas matérias, porque sentiam-se postos de parte, estavam-se a sentir postos de parte. E ela disse é exatamente essa a ideia, é que vocês se sintam postos de parte. Como é o facto, a Raquel estava a dizer, de uma mulher ter de sentir medo quando anda à noite na rua. Eu confrontei-me com isso desde muito miúda, porque fui jornalista aos 20 anos e os jornais semanários onde eu trabalhava não tinham horas de, de fecho e saía muitas vezes noite fora. E habituei-me a não ter medo e criei uma cultura interna, mas é, é mais fácil em Portugal do que noutros países. E tive algumas vezes uh, algumas situações mais complicadas... Uh, mas nunca tive nada de muito grave, embora tenha tido, uh, ao longo da minha vida de jovem adolescente, imensos encontros com exibicionistas, uh, de homens que se sentiam que porque eu ia num transporte público e eu era uma menina de 12, a 15, a 16 anos, podiam mostrar-me o seu sexo, que eu estaria muito interessada nisso, uh, que me palpavam nos no transportes públicos, andava no metro uh, com uh, alfinetes para espetar quem me agarrar. Isto é a vida das mulheres... Era e continua a ser. E nos Estados Unidos, que estão tão puritanos e tão corretos atualmente, também não é fácil. Porque a experiência de jovens... Há esse, há esse lado da questão. Depois há outro lado, que é a liberdade absoluta. Portanto, uma jovem, está, uma jovem está a ser importunada num café por um louco, até porque há cada vez mais loucos e sem abrigos, pela desgraça do, da queda definitiva, penso eu, do American Dream. Hoje em dia... Mesmo Nova Iorque está cheia de, dessas desgraças, já para não falar das outras cidades, e Los Angeles e é mesmo E, portanto, e, e para já, há cidades como Los Angeles onde não há passeios para se andar a pé, porque anda tudo carro e, e, não, há, e não há transportes públicos. E, portanto, é muito difícil ser-se uma jovem sem carro, por exemplo, numa cidade destas, e entre se num café. Enquanto que aqui em Portugal, se uma menina estiver sozinha num café, isto é a minha experiência, a experiência de várias gerações de mulheres. Se for importunada, o, uh, o empregado do café vem uh, dizer a esta menina uh, não. o senhor vá para outra mesa, o senhor não incomoda esta menina, não acontece assim nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, quanto à educação, claro que é uma questão de educação, mas este é o crime, não só é o crime, nós uh, estavam a falar de a polícia prefere uh, dar atrás dos ladrões ou as multas, assim. uhum. nós passamos a, a vida a encher a boca com a corrupção, mas o crime mais cometido em Portugal é o da violência sobre as mulheres. Mulheres e crianças, mas sobretudo mulheres. Claro que as crianças muitas vezes são vítimas acessórias e houve este caso, Eu não vou perder mais tempo porque até queria dizer já agora outras coisas sobre, sobre isto e sobre outros casos. Houve este caso de Odivelas e com o crime público que é e ninguém fez nada, mas também houve outro, no mesmo fim de semana, uma mulher que foi assassinada em frente, degolada em frente aos filhos menores. E o que é que é? para o que é que será o crescimento destas crianças depois disto, não é? é portanto, são vítimas evidentes. E, e a verdade é que já vamos, em, ainda não acabou o ano, e já vamos em tantas mortes como as que tivemos no ano passado no total. Portanto, a percepção de que está a descer, claro que ah, se poderá dizer, em muitos casos ah, as denúncias são muito mais, isto é Portugal e não é só Portugal, é a Espanha, é a Itália, o Brasil que tem um... Um nível de violência sobre as mulheres há um a um feminicídio a cada sete horas no Brasil e um estupro a cada dez minutos um estupro como de, de, de uma violação uh, e, e o que eu o que eu acho que temos de pensar é o que é que faz com que esta cultura permaneça e também permanece na Suécia aquele livro famosíssimo de há uns anos Uh, os Homens que Odeiam as Mulheres, do trilogia, Deus, da trilogia, o primeiro da trilogia que denunciava essa situação, denuncia, de facto, uma coisa que acontece. Porque se mudou a cultura oficial, mas não se muda o machismo de um dia para o outro. Ainda que não Muito possas bem. comparar a Suécia com o Brasil sim. nessa matéria. Pois, claro, nem se pode comparar. Para concluir, para irmos ao nosso lugar, para Portugal, se calhar. Realmente é transversal. Eu estava a lembrar-me, pronto, Uh, uh, claro, dir-se-á, as mulheres com mais uh, educação terão mais formas de escapar. E eu lembro-me da jovem Beatriz Lebre, na qual, aliás, penso todo, todos os dias, uh, uma jovem universitária uh, que foi assassinada por um colega estando a estudar psicologia, estando esse colega a estudar psicologia. Uhum. E, portanto, mesmo nos diferenciados, isto é uma questão de uma cultura atávica que tem a ver com os homens entenderem que as mulheres são sua posse. E eu acho que aqui tínhamos que começar muito baixo, tínhamos que começar por acabar com essa treta de, na Igreja, a Igreja Católica, que agora está tão moderna, devia pensar que isso de, num casamento, um homem levar uma mulher pela mão para entregar ao outro, é uma coisa tendo de acabar. As mulheres não são uma commodity que um homem entrega ao outro. E é símbolo, mas é, é pelos símbolos que... É a ideia de que uh, o, aquela mulher é minha e, portanto, e, há, e depois a romantização que se faz, designadamente nos meios de comunicação, que é o ciúme, o amor profundo, e na própria justiça, que acaba por uh, ir uh, desculpando muitas dos, muitos dos sinais que acontecem antes dos, dos crimes, porque é um grande amor porque é uma, é uma relação muito intensa.
0: Muito bem. Vamos, Vamos então, este é um Porto. tema que já veio já aqui, a aqui sobretudo Porto. a relação do Porto, como o joaquim está a fazer a referência, <risos> tem um jeito especial para tratar destes casos. Agora o alegado extra-extra, com o tema alegadamente <risos> principal da semana. Vamos voltar à guerra na Ucrânia, que dura há sete meses, na sequência da invasão russa de 24 de fevereiro, e nas últimas semanas o exército invasor tem tido alguns reveses que levaram a que Vladimir Putin falasse ao país. Deixemos de lado aquela imagem anacrónica de Putin a falar com dois telefones fixos e um aparelho de fax em pano de fundo e concentremos-nos no discurso que pode ser resumido em duas linhas. Russos, preparem-se para ser chamados e temos armas maiores e muito mais perigosas. Pelo meio está a acontecer uma Assembleia Geral da ONU que dificilmente trará novidades positivas num mundo em acelerada subida de temperatura em todas as frentes o mundo à beira do apocalipse, Rodrigo.
4: E é um ótimo sinal que o discurso tenha sido do apocalipse. Mas nos primeiro tirar a limpa a questão da, das duas linhas telefónicas e da máquina de fax. É? Eu pedi à nossa produção um para pôr é? uma... É um fax? Não, não, não <risos> reparem agora nas imagens. Eu fui ver na internet, se consegui encontrar telefones iguais, e eles são de facto dos anos 2000, os dois telefones, e por baixo não é um fax, é uma central telefónica, calma, isto o presidente da Rússia, o presidente da Rússia tem uma central telefónica na sua secretária. É evidente que isto são adereços daquele, não é, não deve ser a secretária de trabalho do Putin, imagino eu. Uh, se é, nós temos tramados, muito mais tramados do que parece, uh, mas são adereços, mas diz imenso sobre a cultura russa, que vamos preparar a encenação da entrevista do Presidente e, portanto, vamos buscar telefones. Uh, os telefones que tinham mais à mão são de, do ano 2000, é uma coisa espetacular. Como, como não sorrir perante, uh, perante este belíssimo exemplo do que será uh, uh, os restantes meses na guerra da Ucrânia? Vamos à, à parte realmente, realmente que interessa... O discurso, tenho dúvidas que o discurso fosse para a Rússia, para russos. Não é? O discurso era para, para o mundo exterior, é o discurso do apocalipse, é feito para tentar marcar a intervenção de Biden na, na, não, na Assembleia Geral dos Estados Unidos.
3: Mas a mobilização é de russos. Eles não o discurso de... foi para anunciar a mobilização. Ele não precisava de comunicar Crucial. aos russos.
4: Eles normalmente fazem as coisas sem comunicar. Não é, preciso, não, é preciso, não é preciso o presidente ir à televisão falar sobre a mobilização do, do seu próprio povo. Quer dizer, que lá é a Rússia, é um país que funciona como deve ser, não é como nós. Basta esta abrir uma da... janela, é Exatamente. Quer dizer, estou aqui, não sejamos ingênuos. Não é? não, não... O, o, discurso, o discurso de facto era muito mais posterior. Um, mas é um gigantesco exercício de malabarismo da lógica. Porque significa que o corte de gás, que era a grande arma russa, não resultou. Portanto, a Europa consegue sobreviver sem gás russo significa que as sanções estão de facto a resultar e significa também que a guerra passou para um outro patamar. Não é do ponto de vista operacional ou logístico, mas passou para doer aos russos no seu quotidiano. Uh, já não é só o McDonald's, uh, não, estão a levar os filhos agora. Uh, e isto é tudo de facto um novo patamar. Muito embaloteia disfarçado na questão dos números, não é os 300 mil que os Zelensky já disse que é um milhão. Uh, tirando a parte, é evidente que vão ter que ser muito mais que 300 mil, uh, porque é inevitável, e aquilo que se tem visto, e liso, o número é bastante superior a 300 mil, uh, mas é sobretudo a ideia de que não vai haver uma única família russa que não seja tocada no seu cotidiano pela, pela guerra, e, e pessoalmente com, com, com a guerra. Portanto, no meio disto tudo, o discurso do Apocalipse é um excelente sinal uh, para quem acredita na universalidade dos direitos dos homens, é. nomeadamente a autodeterminação, a liberdade, etc, etc, etc.
0: Inês, há aqui uma mudança. Há aqui uma mudança. Mas, mas, ao agora, mas uma mudança. Que,
2: pegando no que o Rodrigo, a dizer, o Rodrigo estava a dizer, não há nenhuma família que não vá ser tocada, não sei se não há nenhuma, porque esta semana também vi uma, uma encenação jornalística em que os jornalistas telefonaram, telefonavam alegadamente, claro que nós não estávamos a ver, estávamos a ouvir, mas quem punha isto nas redes dizia, é assim, parece ser a voz dele, o filho do assessor de imprensa de Putin, Peskov, Peskov, dizendo estamos a ligar aqui dos serviços militares para o mobilizar e tal, e ele respondia de facto não sabem quem eu sou, eu sou filho do Peskov, portanto eu não, não sou mobilizado. Portanto todas as famílias todas não e há os filhos de alguns que escapam e as primeiras famílias e seguimos vimos já esta semana reportagens são na Sibéria e nas zonas mais remotas da Federação Russa e mais pobres. E vimos camionetes uh, autopulmanes onde estavam a meter os, os jovens. E depois também vimos que os voos para fora da Rússia esgotaram, que a fila para a fronteira com a Geórgia era uh, imensa.
3: Não só todas as fronteiras, uh, a Mongólia, a Finlândia, sim. filas por todo lado.
2: E que, e que os voos esgotaram e foram entrevistar alguns homens que diziam sim, eu não vou, uh, o Putin que vá para as trincheiras. E houve manifestações com uma coragem que não é muito costume, também não é muito costume porque todos os que tiveram a coragem de se manifestar já estão agora presos. Estão. E, já lá não estão. Já lá não estão e desta vez parece que foram mais mil e trezentos naquela noite logo presos. Agora, o que, portanto, eu acho que o discurso foi para a Rússia e correu mal nesse sentido. correu mal porque ele tem conseguido manter, aparentemente, pelo menos, a Rússia num, numa espécie de Disneylandia privada dele, onde ele é que conta as histórias de encantar e faz a narrativa, e agora já começa a ser difícil, pelo que se vê. Estas reações vão, vão dando conta disso. Claro que a cartada, e, e depois fez a, a, a cartada da das armas nucleares, dizendo não é bluff, e toda a gente diz como ele diz que não é bluff, é porque é bluff mas eu acho que aí temos que ter muito cuidado com o, uh, um psicopata é um psicopata um louco narcisista é um louco narcisista e portanto não, não <risos> eu não faria não dá para fazer muito racionalismo nem racionalizações sobre uh, sobre as intenções reais eu penso que Putin se não for travado vai mesmo Uh, em desespero o de, no desespero total irá para o nuclear, nem que seja suicídio final, mas espero também que haja uh, à volta dele quem impeça que se chegue aí e de qualquer maneira não é sistema viver uh, com, uh, viver de rastos ou viver de, em, em função de chantagem eu aproveitava, Tra uma andava, trago uma sugestão de leitura, que é um livro que eu estou agora a acabar de ler já há semanas para trazer da Anne Applebaum Uh, Fome Vermelha A Guerra de Stalin contra a Ucrânia esta é uma historiadora especializada na história do comunismo e sobretudo da Europa pós-comunista e que um, e o livro centrado que é sobre o, o holodomor coisa que uh, também segundo uh, as autoridades soviéticas não existe, mas é, é curiosíssimo é, é a negação como ser a negação do holocausto não se pode negar quer dizer, pode-se negar que tenha havido um genocídio Uh, na Idade Média, mas o aquele ali... O PCP também diz que não existe. Pronto, aqui ainda há pessoas, estão a morrer os últimos uh, uh, sobreviventes destas, destas coisas. E, portanto, há dados históricos que são aqui confirmados. Mas, além disso, conta a história da Ucrânia. E conta como a Ucrânia, desde a Idade Média, tem uma língua, que é a base do poder de um país, é ter uma língua própria, e uma cultura própria, e tem muitas vicissitudes, pertencendo sempre a impérios diversos, como a maior parte dos países da Europa e dos países do mundo, que têm independências recentes, mas portanto não é. é desfaz esta ideia de que há ali uns loucos uns nazis nacionalistas que querem inventar um país que não existe. Não, esse país existe e este livro prova excelentemente.
0: Bem, Raquel, um passo na escalada para a Guerra Total.
2: Parece que sim.
1: Bom, a minha primeira nota é que agora já percebemos que é que um português foi eleito para as Nações Unidas. É para o enterro da ONU, porque o papel da ONU neste conflito tem sido de uma completa, ou quase completa, inutilidade. não é? Lembro que a ONU nasce para garantir a paz entre nações e, tirando um momento ao ou outro, Uh, o que se revela é que é, não há qualquer capacidade dos Estados, no seu conjunto, a garantirem a paz no mundo. Uh, a minha segunda nota tem a ver com a, a fuga dos russos e a resistência dentro de Moscou. Eu tenho tido muito cuidado, uh, quer com. porque eu acho que o Ocidente entrou numa deriva propagandística nas televisões e nas rádios, nos jornais, onde é quase impossível ter acesso à informação fidedigna deduz-se que do lado russo deve ser exatamente o mesmo ou pior, e, portanto, eu não sei o que é que se passa, mas saúdo ideologicamente uma resistência de massas dentro da Rússia. Nunca acreditei que esta guerra pudesse ser eh, posta, em possa, possa terminar com uma intervenção da NATO, ou seja, o que for. Aliás, acho que a NATO só está a promover a escalada da guerra, como se viu, o discurso já resulta disso, não é? A NATO... Entrou na guerra, mas não declarou guerra. Os nossos países entraram em guerra sem declarar a guerra. E sem-nos é convocar, e sem-nos é perguntar qual era a nossa opinião sobre o assunto. E assume-o. Não é que é uma coisa, não é que é uma teoria da conspiração. É todos os dias, diz, vamos mandar mais armas, vamos mandar mais treinamento. Portanto, estamos lá. Estamos lá por interposta pessoa. Agora, acredito sim que uma resistência dentro da Rússia e uma resistência combinada com uma resistência dentro da Ucrânia que não seja nacionalista porque eu não acredito em nenhuma defesa patriótica de nenhuma nação, possa ter ótimos resultados. O curioso é que se acontecer uma coisa que seria o meu sonho, de uma nova revolução russa, que trouxesse muita esperança ao mundo, como aconteceu em 1917, Ursula von der Leyen ia a correr ter com Putin, fazer-lhe vestinhas e dizer, volta, estás perdoado. Porque o papel da União Europeia aqui tem sido uma mediocridade consistente, de uma provocação consistente, pôr-nos a todos em risco, porque eu ainda não percebi uma coisa. Vamos lá dar cabo do Putin, diz a Ursula von der Leyen, vestida, como dizia hoje o António Pedro Vasconcelos, de Virgem Maria. E depois o que é que fazemos? Ele manda para cá um míssil, e nós mandamos para lá mísseis é, nucleares. Essa é a proposta. A segunda proposta é, nós mandamos uns mísseis, damos cabo dele, e depois a assim seguir fazemos o quê vamos ocupar o território da Rússia é, não, não, vocês estão a perceber o ridículo do que nós estamos a falar aqui Ucrânia, qual é? Ucrânia, não, é eu tô Dantes, eu estou eu estou não. Con... não não eu estou a dizer uma coisa a União Europeia veio não é o falcão de guerra dizer assim nós vamos encurralar, Putin é e eu pergunto e eu pergunto e eu pergunto é também é também ah, já também. te disse oh, olha, não vale a pena não. a gente discutir Coisas. Não há uma que assim, tu não é sentido, não a mas coisa que não conversa. Continua, então continua tu, achas... tu continuas com a tua conversa. Tu estás a dizer, não. como disseste a semana passada, que bom que o Putin manda um míssil na Polónia para ver se começamos uma guerra nuclear. Tu já reparaste não que é uma guerra no nuclear. Para ver se a
2: NATO entra na guerra. Então, se a NATO entra na guerra, guerra é a entra na guerra é o quê? A nato, a, a NATO entra na guerra é o quê? É um jogo de críquete? Tu tens noção do que agora? E o que é que é agora? É pôr
1: milhões de europeus em ti. Tu pôs milhões de europeus em ti. Mas quem pôs milhões de europeus em Deixa-me continuar. Quem pôs as sanções? As sanções? isso, as sanções são um desastre completo. O próprio FMI veio dizer, o FMI, atenção, veio dizer que as sanções tiveram muito mais impacto no Ocidente, onde nós estamos a viver, do que na Rússia. Além de que eu sou contra sanções porque a qualquer, em qualquer circunstância, no Irão, nos Estados Unidos, no Brasil, ah, é, onde quer que seja.
2: Tudo... Não, não. Matarem as, as mulheres no oh, Irão. E as razão de
1: que porque eu não estou a defender isso. As sanções não, não são uma política de resistência, que... são não uma política de penalização
2: bem, dos pobres. tu, tu é não queres ter uma
1: política de penalização dos pobres. É o que não Raquel, tu queres, queres, mas, queres, mas, queres, mas, queres. E agora, E, a e agora. E, e claro, depois de encurralar Putin, o que é que a China vai fazer? Também vai jogar a com o Biden. É, isto, é, é esta a noção de política externa da União é Europeia. A tua noção de e é E finalmente, é a tua?
2: eu pergunto, o que é que a
1: União Europeia é a é anda a fazer? Dá-me resposta, fazer perguntas. Porque anda, já te essa resposta, não portanto, deste, portanto não vale a pena. O que estás a ser, portanto, ser é demagógica, portanto, portanto eu não portanto, te vou responder. E, tu, e tu, agora... Tens tu és demagógica todos os dias, graças
2: a Deus. E eu...
1: Quero saber o que é que a União Europeia anda a fazer no Azerbaijão e na Arábia Saudita, porque agora está a comprar gás a estas duas democracias, Azerbaijão e Arábia Saudita. E atenção que eu acho que a Rússia é uma ditadura e espero bem que a resistência russa... Derrota o Putin, mas a União Europeia não vem a dar lições de democracia, porque a única coisa que a União Europeia dá é lições de mediocridade política, de desastrosa política externa e de cinismo político então, sistemático. Mas,
0: Joaquim, Joaquim. estamos é. na nossa reta final. Imagina
2: o que será o, paraí -o, o teu paraíso. É, há
3: muita coisa para falar, não é? Sim. Portanto, eu sei que não vou Estou ter pronto. tempo para, para falar de tudo, mas, em primeiro lugar, quero dizer, o discurso do Putin é uma admissão do fracasso da sua operação militar especial na Ucrânia, da invasão, da agressão que não foi justificada, nem foi provocada. E, portanto, a única pessoa, a única entidade, que, o único falcão de guerra, desculpa, Raquel, nesta situação, é a Rússia e mais nenhum. Foi, isto é a guerra do Putin contra um país para o anexar, para, provavelmente, eliminá-lo, apagá-lo do mapa. Como, ele, aliás, mais do que uma vez tem dito, até antes de, dois dias antes da invasão. E continua a dizer neste discurso, portanto, não mudou, ele não mudou. Uh, isto é uma coisa de tal maneira escandalosa que a Rússia está cada vez mais isolada a nível internacional. É evidente que a ONU não pode fazer nada porque o órgão principal da ONU é o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança tem alguns membros permanentes, um deles é a Rússia, portanto a Rússia veta todas as decisões do Conselho de Segurança. Mas como se viu nesta semana e nas anteriores, desde o princípio da guerra, a Rússia está completamente isolada dentro do Conselho de Segurança. O, o, o ministro dos Básseos Estrangeiros é Lavrov, ministro de Putin. Ele nem sequer fica lá para discutir com os outros. Ele chega lá, despeja as suas palavras e vai embora imediatamente tem medo até do debate. Isto é uma coisa absolutamente vergonhosa. Tal como é vergonhoso agora esta ideia dos referentes convocados pelo Putin quatro dias antes de serem feitos, referentes sob a ponta das espingardas, sem, sem recenseamento, sem cabinas de voto, sem, sem discussão prévia, sem debate, apenas para encontrar uma justificação pseudo-jurídica, isto é uma fraude, para anexar aqueles territórios. Portanto, isto é uma questão internacional que vai contra todas as leis da Carta das Nações Unidas, como aliás o António Guterres tem dito, e também o António Costa esta semana, nas Nações Unidas. E o Putin está cada vez mais isolado e as sanções também contribuíram para isso. E ainda bem, podem durar tempo a uh, uh, ter o seu efeito, mas as sanções são uma questão moral.
1: moral. Depende, são... para quem não tem dinheiro não, para comprar, compras no supermercado é não são uma questão moral. Para um
3: país que pratica este tipo de agressões, não é possível fazer negócios normal, o business as como se, uh, Vamos ignorar e vamos continuar a comprar petróleo e gás e a fornecer... Uh, uh,
1: ah, olha, aqui, como é que as pessoas a comem?
3: A expansão da, da, da Sim. economia russa. Como é que as pessoas, Sim, é que comem? As pessoas
1: comem em Portugal? Temos, hoje a capa de estresse diz que as pessoas estão a cortar no básico. Hoje a defesa
3: da democracia tem um preço.
1: Ah, tem? A defesa, e a
3: defesa da liberdade pode ter um preço. E porquê
1: é que é a maioria que, que, nós pagamos paga, que um trabalha um e não uma minoria que, que apoia 48 as sanções?
3: Durante 48, 48 anos de, é que Muitos todos de nós, a pagar o mesmo. Muito de nós pagamos um preço para defender a liberdade. É. E muitas vezes é preciso pagar um preço para defender a liberdade. E também. O apoio com as armas, tem que ver com isso. Não é... A NATO não está em guerra com a Rússia, desculpa lá, mais uma vez aqui tu estás enganada. A NATO defende, defende valores, defende a liberdade, defende o direito da Ucrânia a existir, a combater uma agressão injusta, como talvez as democracias devessem ter ajudado os republicanos durante a guerra civil espanhola, hum, é? como tu já aqui reconheceste, é a mesma coisa. Infelizmente não ajudaram não, a não
1: que é a mesma coisa, e, -me não, lá, outro e por demais. isso
3: é que os nazis ajudaram o franco e o franco venceu sobre os republicanos. Quando nestas situações não é possível manter a neutralidade é preciso invadir é preciso ajudar uh, e proteger aquele que é invadido. É como a questão da, da mulher que foi assassinada na, na rua. As pessoas puseram-se a filmar e não ajudaram. É a mesma é uma coisa. coisa. Nós nós que somos amantes da liberdade temos que ajudar aquilo que está a ser agredido. E o que é que tu achas da mobilização na Ucrânia? <coughs> nunca podemos é que na Ficurante Rússia filmar... foram
1: mobilizados 300 mil numa população de 150 milhões. Na Ucrânia todos os homens estão proibidos de sair. Sim, é o
3: direito à de defesa. Ah, é é o, o direito à de defesa? É o quê? Exatamente. Obrigar
1: os homens a ir para a guerra na Ucrânia? Tu achas bem?
2: É. Como? É. Qualquer isso qualquer faz, outro parte, de faz parte dos nacionais
1: em cada país oh, e se aqui Nós é vivemos num país com uma guerra colonial em a
3: defendemos a
2: deserção. que faz parte?
3: E visto os homens ucranianos a fugirem da Ucrânia? Como, como ver, filas russos, na
2: RTP. Fugida, Filos, você... Filas não, na RTP. Desculpa,
3: o que eu vi foi ucranianos a irem para a Ucrânia não, para não, combater não. de armas Os normal. Não, 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 aqui foram feitas entrevistas artistas, aqui na RTP. jornalistas, intelectuais, gente que se calhar... Aliás, não... vamos ver este ano gente quantos ucranianos pulou, é que voltam à Ucrânia, que dos que, pulou, que vivem cá. não tinha pegado em armas, voluntariamente, a entrar no exército ucraniano para defender o país. E essa espera também é muito importante. Isso é uma diferença mais uma que existe entre aquilo que é a atitude da Ucrânia e aquilo que é a atitude da Rússia. A não se compara. Da é, é impossível. A, a
4: mobilização da Ucrânia era para Ucrânia... defender mas tu defendes eu a mobilização vou... obrigatória de uma, uma população. Uma que eu, que eu, o isolamento... Quero só, eu não só a que vocês eu acabam defender o fim das nossas gordas no nosso programador. Uma nota, porque o isolamento da Rússia, de tal maneira grande, que aconteceu esta semana, algo absolutamente inédito, que é a Arménia ser atacada, a Arménia, grande aliado da Rússia, a desautorização da Rússia é tão grande que a Arménia passou a ser um alvo por causa de uma guerra antiga de Nagorno-Karabakh, mas passou a ser um alvo. E isto vai acontecer com os restantes aliados. Com os restantes a China, aliados. A China, a China, a China está China.
3: incomodada. com uma guerra. Eu, eu, um a India, Acabou. Disse, aquilo... a eu... de Acabou Presidente Índia já disse ao Putin que é preciso parar a guerra. Eu, 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 Quer dizer, o Putin não tem ninguém. Tem a Coreia do, eu, 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 do, tem um do um Norte. O menor isolamento China era
4: grande. Tem a Bielorrússia que está calado. É que não faz sentido já. Tudo aquilo é injustificável. E
3: depois é a inversão de valores. Quer dizer, ele ameaça com armas nucleares porque diz que foi ameaçado. Alguma vez as democracias ameaçaram com armas nucleares o Putin. O Putin é que desde o princípio usa a chantagem nuclear portanto ele inverte sempre tudo aquilo que acontece é agredido, está cercado. não, ele é que agride, ele é que cerca ele é que mata e hoje devo dizer a respeito dos crimes de guerra que uma comissão de peritos das Nações Unidas concluiu que de facto a Rússia o exército russo está a cometer da mesma maneira que a Amnistia Internacional guerra,
1: concluiu que o exército ucraniano tinha cometido barbaridades oh, 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 qual, inclusive é por os civis oh, oh. inclusive não, isso, é ponto civis não, assim. em risco mais, é o relatório e da Amnistia mais, Internacional isso é barbaridades?
3: não, por civis
1: em risco não é uma barbaridade? diz ah, os republicanos faziam isso na guerra civil espanhola para
3: defender para defender, tu, tu, estás
1: para tu estás a defender isso, Joaquim. Então, tu estás a defender que para defenderes deves fazer conscrição em massa e pôr-te serviço não, a, em causa. Olha,
3: eu não vou combater o exército russo para a floresta, porque aí eles têm vantagem. Eu combato nas cidades O que é o bate defender. de uma
1: maternidade e de uma escola? É isso que tu estás a defender. Ah, isso, então, é
3: uma a Rússia, isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade policiais, 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 bombardei a maternidade. Eu fui dizendo perfeitamente que estão bombardeando a maternidade e que estão bombardeando teatros. Te te tu só te usas a palavra
2: barbaridade para ataques do atacado.
1: Porque eu sempre achei invasão russa uma barbárie e sou contra ela. Eu só vos estou a dizer o seguinte, esta política bélica que vocês defendem, que é vamos reagir à guerra com mais guerra é um desastre para União Europeia. A União Europeia não tem energia, não tem matérias primas e tem uma população que
2: quando entrou o nazismo tinha tudo... Não, rendição geral. o nazismo havia resistência de base. nazismo havia resistência de base. e nazismo E havia uma paz enorme. paz não havia. Raquel é, invasão...
3: Raquel é contra a invasão russa, mas acha bem que se permita que o russo invada o Ucrânia. Não! Portanto é uma coisa e que não tem é que é não ser sentido.
0: Não vai defesa. terminar tão cedo, ao contrário do episódio de hoje. Você não consegue. que resistência
1: de base. Para vocês só há terminamos. Mais um último apaga a luz. Terminamos,
0: apesar de todo este belicismo à minha volta, com o vídeo
3: Atualmente, existem cerca de três trabalhadores por cada cidadão em idade de reforma. E a situação tende a piorar. Se não forem introduzidas alterações no atual sistema de segurança social, as previsões indicam que daqui a 50 anos haverá apenas um contribuinte por cada pensionista. E se analisarmos os encargos financeiros, os números ainda são mais assustadores. Em 1990, o Estado despendeu 300 milhões de contos só em pensões de velhice. No ano de 2050, esse encargo aumentará para 2.300 milhões de contos, valor que tornaria o sistema incomportável.
0: O sistema de pensões é uma espécie de madeira de pau-santo santo continua a dar dores de cabeça aos portugueses há pelo menos 30 anos. Despedimos com amizade. Até para a semana.